0: Gleich am ersten Abend meinte meine Tante zu mir, äh, möchtest du Cola? Und dann meinte ich, ja klar, gerne. Und dann meinte sie, möchtest du türkische oder iranische Cola? Und ich habe überhaupt nicht verstanden, was sie meint. Und äh, dann kam raus, dass es tatsächlich Coca-Cola aus der Türkei gibt und Coca-Cola aus dem Iran. Und dann hat sich für mich durch... also mein durch mein Studium Politikwissenschaft und wir haben immer analysiert die Einflüsse des Iran und Türkei und der ganzen Nachbarländer im Irak äh, in Abhandlungen und wissenschaftlichen Arbeiten und dann war das bei so einer alltäglichen Geschichte einfach so greifbar, mhm. dass einfach der Irak nichts pro selbst produziert und du quasi von allem die Möglichkeit du hast von Strom über Öl über die Coca Cola die Möglichkeit aus türkischen Produkten und iranischen Produkten auszuwählen. Und das ähm, ist bei mir auf jeden Fall ähm, sehr hängen geblieben und äh, ja, sehr bezeichnend, finde ich, für einfach wie so ähm, wie die Lage dort auch ist, wie dieser wie stark der Einfluss ist wirtschaftlich und auch im alltäglichen Leben.
1: Hallo, es ist mal wieder Zeit für eine neue Folge des zenit Podcast. Mein Gast ist heute Rim Alabali-Radovan. Seit Januar ist sie die neue Integrationsbeauftragte der Landesregierung von Mecklenburg-Vorpommern. Und sie hat einiges vor, ob mehr Diversität in der Verwaltung, Arbeit gegen Rechtsextremismus und einiges mehr. Rim hat ihre Ziele vor Augen. Und sie bringt, wie ich finde, eine sehr spannende Lebensgeschichte mit, über die ich mit ihr in dieser Folge spreche. Riem und ihre Eltern sind 1996 aus dem Irak nach Deutschland, genau nach MacPom, gegangen, wo sie mit Unterbrechung für ihr Studium in Berlin bis heute lebt und arbeitet. In Deutschland wird sie gerne als ehemaliger Flüchtling, die jetzt Flüchtlinge betreut, betitelt – das stimmt faktisch vielleicht, denn auch sie lebte damals in einer Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge. Aber solche Überschriften haben für Riem immer einen sehr bitteren Nachgeschmack. Riem ist studierte Politikwissenschaftlerin und spricht Arabisch, Englisch, Deutsch noch ein bisschen Russisch, denn dort ist sie geboren, aber auch die sehr alte semitische Sprache Assyrisch. Denn ihre Familie aus dem Irak gehören dem sehr alten Volksstamm der christlich-katholischen Chaldeer an. Wem das nicht sagt, kann ich verstehen, mir ging es anfangs ähnlich. Sowohl unter Saddam Hussein als auch nach dessen Sturz haben viele Chaldeer, wie es auch bei Angehörigen anderer Minderheiten der Fall ist, den Irak verlassen. Wir reden über ihre irakischen Wurzeln, ihren Vater, der mit den Peshmerga gegen Saddam Hussein kämpfte und warum für Riem türkische und iranische Cola sehr politische Lebensmittel sind. Und natürlich vieles mehr. Und natürlich habe ich Riem gebeten, sag doch mal etwas auf Assyrisch. Wie sich das anhört, ja, da musst du wohl in die Folge reinhören. Viel Spaß! Riem, ich freue mich sehr, dass es das so spontan geklappt hat und dass du Zeit hast. Bist du denn gerade im Homeoffice oder wie, wie läuft das bei, bei dir jetzt gerade so?
0: Wir haben uns eine Zeit lang abgewechselt, so in Zweierteams, ähm, und jetzt sind wir aber wieder voll im Office mit allen Abstandsregeln und Hygieneregeln ja. und so weiter.
1: Also, das heißt, aber du bist jetzt gerade im, äh, im Landesamt, kann man das so sagen? Oder? Nee.
0: nee, ich bin ja jetzt ähm, also im Sozialministerium, aber jetzt gerade bin ich zu Hause. Ich mhm. habe heute dann extra ein bisschen Feierabend gemacht.
1: Ach so, ach wie schön. Es
0: ja. <lacht> war ja. auch ein sehr schöner...
1: Ja, vielen Dank Also für deine Zeit überhaupt erstmal und äh, ich finde es einfach nur spannend. Ähm, ich meine, ich weiß ja nicht, ob du von dem Podcast schon mal gehört hast vorher, und äh, worum es da so geht. Aber natürlich will ich hauptsächlich gern so über diesen Nahost-Themen reden. Aber ich finde natürlich auch, ähm, dich als deine Person und und, und ähm, was dich ausmacht, was du mitbringst und äh, auch welchen Weg du hier in Deutschland auch gegangen bist, wenn man so will. Ne? Und ich meine, du bist der Deutsche, aber trotzdem hast du ja auch eine ein sehr interessante Geschichte, wie ich finde. Und Erstmal, was was ich sehr spannend finde überhaupt, du bist... Jetzt Integration, also, ja, eigentlich kann man dir ja gratulieren, weil so lange ist es ja noch nicht her. Du bist ja im Januar genau. Integrationsbeauftragte äh, in Mecklenburg-Vorpommern geworden. Also erstmal nachträglich herzlichen Glückwunsch. So lange ist es ja noch nicht her. Danke. Wie genau, fühlt sich das an? Wie, wie ist das so für dich jetzt?
0: Also, es sind jetzt, äh, ja, zwei, drei Monate. Ähm, ist am Anfang, ähm, musste ich mich schon sehr dran gewöhnen. Ich war vorher Büroleiterin bei der vorherigen Integrationsbeauftragten. Also an das Thema musste ich mich jetzt nicht neu rantasten, steckte also inhaltlich voll drin kannte eigentlich auch alle Akteure so in Mecklenburg-Vorpommern, die mit diesem Thema beschäftigt sind, aber diese Position dann auf einmal zu haben und dann ähm, im Vordergrund zu stehen und nicht mehr quasi nur ähm, die organisatorische und inhaltliche Arbeit quasi im Backoffice zu machen, das war schon äh, eine Herausforderung, aber jetzt kam Corona und ähm, ich musste irgendwie neu umstrukturieren. Also ich war gerade eigentlich dabei, meine Prioritäten festzulegen und meine Schwerpunkte in welche Richtung ich das Ganze für mich auch lenken möchte. Und dann kam Corona und jetzt muss ich nochmal neu umstrukturieren, weil ich denke, das wird auch die
1: Integrationsarbeit beeinflussen in Zukunft. Was sind deine drei Schwerpunkte, die du dir, ich sage jetzt mal, prä corona gesetzt hattest und was hat Corona jetzt das, oder inwiefern hat Corona das jetzt geändert oder in, in welcher Richtung? Ja.
0: Ein, ähm, ein Schwerpunkt, äh, der sich jetzt, glaube ich, durch Corona ändern wird, ist äh, Fachkräfteeinwanderung. Das war eigentlich, ähm, also am 1. März äh, ist das Fachkräfteeinwanderungsgesetz das ja jahrelang diskutiert wurde und eigentlich eine, naja, nicht große Errungenschaft, aber trotzdem ein richtiger Schritt, der lange fällig war, in Kraft getreten. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie entwickelt sich der Fachkräftebedarf? Viele Unternehmen sind, äh, schicken ihre Mitarbeiter in Kurzarbeit und so weiter. Die Ausbildungszahlplätze sollen wohl schon sinken und so weiter. Also dann muss man wirklich schauen, wie der Fachkräftebedarf sich ändert. Ich denke nicht, dass er komplett verschwindet, aber vielleicht auch andere, ähm, ja, andere Felder als bisher gedacht von diesem Fach, von dieser Fachkräfteeinwanderung. Ähm, Gebrauch machen werden, also vor allem der medizinische Bereich und der Pflegebereich und so weiter. Ähm, die zwei anderen Schwerpunkte ähm, sind einmal interkulturelle Öffnung, also Diversity, vor allem bei uns in der Verwaltung. Das ist bundesweit auch so, dass ähm, Menschen mit Migrationsbiografie da noch nicht äh, genug repräsentiert sind oder auch wirklich weit entfernt davon und äh, auch vor allem auch in Mecklenburg-Vorpommern sind wir da noch ganz am Anfang. Also ich bin weit und breit eigentlich ähm, ja die fast die einzige mit offensichtlichem Migrationshintergrund und ja. vor allem in Führungspositionen sowieso. Und ähm, der dritte Schwerpunkt, der uns ja alle beschäftigt, ist ähm, Antirassismusarbeit. Ähm, der steigende die steigenden rechtsextremen Tendenzen, wie wir damit umgehen und die Stärkung dem, der Demokratie. Und für meinen Teil ist das ähm, sehe ich den Schwerpunkt auch bei den äh, Migrantenorganisationen, die möchte ich hier in Mecklenburg-Vorpommern auch weiter stärken und ähm, auch in dem Bereich ein Mitspracherecht, ähm, also so weit vernetzen, dass sie auch genug Mitspracherecht ähm, auch in der Antirassismusarbeit
1: arbeit haben. Hm. Ja, das sind natürlich äh, spannende und wichtige Themen und äh, mhm. wenn man so will, auch Themen, die natürlich bundesweit irgendwie wichtig sind. Das sind halt Baustellen, die wahrscheinlich noch, die man, ja, weiß ich nicht, noch eine Weile, die uns noch eine Weile beschäftigen, leider. und ähm, Aber es geht vielleicht jetzt auch voran, jetzt so langsam, ne? hoffentlich. Und ja. Du hast es selber jetzt gerade erwähnt, ähm, dass du, ja, weiß ich nicht, also mir persönlich äh, fällt jetzt niemand anderes ein, denn der ähnlichen oder selben Position ist wie du, der, wie du auch sagst, einen offensichtlichen oder offensichtliche Migrationsbiografie hat. Ich meine, du willst, das ist natürlich auch dein Schwerpunkt, du willst das ja auch ändern, das in der Verwaltung, weil das ist ja im Grunde gehört das ja zu der Verwaltung, ne, ähm, sich auch ändert. Aber ähm, das ist natürlich auch ein, ein Zeichen. Andererseits, dir wird das wahrscheinlich sehr oft gesagt. Und ähm, ich meine, du hattest ja auch vorweg mir so ein paar Sachen geschickt. Ähm, aber es wird natürlich immer so ein bisschen betitelt als, du warst ja früher auch mal Flüchtling und jetzt beschäftigst <lacht> du dich mit den Flüchtlingen oder kannst ihnen helfen, kannst da beraten. Ich meine, das, das ist natürlich auch so ein, so ein, ja, wie soll ich sagen, eine, eine, eine Überschrift, die man auch so ein bisschen über sich stehen hat. Aber... Ähm, wie geht es dir damit erstens und ähm, auch ganz allgemein, wie bist du eigentlich dahin gekommen, äh, wo du jetzt bist?
0: Ja, wie es mir damit geht... Ähm für mich war es am Anfang, gerade auch äh, als das äh, Thema jetzt 2015 mit Flucht noch viel, viel präsenter wurde als vorher, ähm, kam das natürlich bei mir auch wieder hoch. Bis dahin habe ich eigentlich unsere eigene Fluchtgeschichte ja zum größten Teil ja, in der Vergangenheit auch gelassen und äh, mit 2015 kam das alles wieder hoch und es gab ja auch genau diesen FAZ-Artikel. Und ähm, ja, wurde ich ja so ein bisschen als äh, Betreuerin betitelt und mit eigener Fluchtgeschichte und jetzt hilft die Flüchtling. Und ähm, ja, das fand ich nicht ganz so gut, weil ich... Ähm, mich gar nicht damit so definiere. Also ich will nicht immer unbedingt diesen Fluchthintergrund nach vorne schieben. Ich mag auch nicht so dieses Vorbild für Integration. Also ich denke schon, wir brauchen auf jeden Fall positive Beispiele aber wir haben, also ich habe das ja nicht mit Absicht gemacht, das war einfach mein Leben und ich habe jetzt nicht beabsichtigt, irgendwie eine Vorbildrolle zu übernehmen. Es ist einfach passiert und ähm, ja, da kommt auch ganz viel dieses Thema Identität, was denke ich sehr, sehr viele ähm, ja, Menschen mit Migrationsbiografie in Deutschland beschäftigt. Wie identifiziere ich mich? Und ich identifiziere mich nicht nur darüber, nicht nur über meinen Migrationshintergrund und und ähm, ja, das ist aber gerade ähm, für viele Menschen, die kein, äh, diese Erfahrung nicht gemacht haben, auch schwierig zu verstehen. Man muss sich ja immer irgendwie betiteln.
1: Hm.
0: Ähm, ja, das glaub, ist das, glaub, das eine.
1: Ist, Entschuldigung, ich glaube, das können wir in Deutschland auch sehr schnell machen, so, so Menschen. Stempel versehen, ne? also genau. die man auch nicht mehr so schnell losbekommt. Ich meine, das ist natürlich auch nochmal eine, eine eigene Geschichte, wenn es um Migrationsbiografien geht und wie man damit umgeht und wie man mhm. die Menschen, die man so betitelt, warum muss ich mich jetzt entscheiden, wo ich mich beheimatet fühle. Genau. ne? Also solche Geschichten, das mhm. spielt ja auch mit rein zum Beispiel. Aber ja, sorry, ja. ich wollte nicht unter, unter, äh, brechen. Nein,
0: gerne. <lacht> Und ähm, ja, wie ich dazu gekommen bin, ich habe, ähm, ja, wir sind ähm, 1996 nach Deutschland äh, geflohen und äh, sind in Mecklenburg-Vorpommern gelandet, mhm. ähm, sind auch da geblieben. Und ähm, ich bin in Schwerin dann aufgewachsen und auch zur Schule ge äh, gegangen, bin dann äh, 2008 nach Berlin gegangen. Ähm, gegangen und habe ähm, dann Politikwissenschaft studiert mit dem Fokus Nah und Mittlerer Osten. Daher kenne ich auch das zenit magazin auch noch äh, von damals. Und ähm, ja, habe dann äh, nach dem Studium beim Nah und Mittelostverein gearbeitet, auch als Länderreferentin für den Irak. Also ich hatte bis... Das war 2000, bis 2014 habe ich dort gearbeitet. Also bis dahin war mein beruflicher Fokus auch sehr nah am Mittleren Osten. Ähm, und dann ging das Jahr 2015 mit den äh, größeren Migrationsbewegungen los und ähm, habe dann auch mitbekommen, dass auch in dem, also in, dem, ähm, in der Erstaufnahmeeinrichtung für Geflüchtete, wo ich auch selber war, äh, wo ich und meine Familie waren, ähm, quasi wieder mehr. Geflüchtete ankommen und habe dann eine Stellenausschreibung gesehen und ähm, habe einfach nicht lange darüber nachgedacht und habe mich dann dort beworben und so bin ich dann wieder in Mecklenburg-Vorpommern gelandet und war dann ähm, bis 2018 in den Erstaufnahmeeinrichtungen und ähm, bin dann ins Sozialministerium gewechselt in für den Bereich Integration. Also ich bin dann von dieser klassischen Verwaltungsarbeit in den ersten Aufnahmeeinrichtungen, wo es darum ging, die Leute zu registrieren, ausländerbehördliche Tätigkeiten, Verteilung und so weiter. Das war mir dann irgendwann ja zu sehr Verwaltung und ich habe mich dann auch dafür interessiert, wie geht es dann mit den Menschen weiter nach dem Ankommen und im Bereich Integration und jetzt bin ich Integrationsbeauftragte geworden. Also, ich bin da eigentlich so ein bisschen reingerutscht.
1: Ja, naja, so Quereinstieg, äh, naja, ja. Quereinstieg, ich meine, das ist ja irgendwie das äh, Verrückte. Ich meine, im Endeffekt, was ich ja auch gelesen habe, du bist damals in dem, also als ihr damals 1996 angekommen seid in McPomb, war das ja in so, einem, in so einer Erstaufnahmestelle, die irgendwie Horst mhm.
0: hieß. Ja. Oh, ja, heißt immer
1: noch. Genau, und, und <lacht> ja. da hast du ja sozusagen dann die Stelle damals 2015, die ausgeschrieben war, ja auch angefangen oder oder beziehungsweise bist wieder zurückgekehrt, wenn man so will, mhm. zu dieser Stelle, also zu dieser Aufnahmestell ja. Aufnahmestelle. Wie war das für dich, da wieder zurückzukehren an den Ort, wo du Damals aufgenommen wurdest in Deutschland. Ich
0: kann mich sehr gut daran erinnern. Ich habe es mir viel, also ich habe es viel größer in Erinnerung gehabt. Und als ich dann da war, war ich ein bisschen schockiert, wie klein es doch war. Aber an sich hat sich ähm, nicht viel verändert. Es war natürlich moderner und renoviert und so weiter. Aber von, von den Gebäuden und dem Spielplatz in der Mitte, an den ich mich noch gut erinnern kann, äh, hat sich auch nicht viel geändert. Und tatsächlich auch, hatte ich hatte dann Kolleginnen und Kollegen, die auch in der Zeit da tätig waren und wahrscheinlich meine Sachbearbeiter waren oder die meiner Familie. Und ja, es es war sehr, sehr emotional, also besonders emotional waren für mich die Momente, als ich dann mal mir den Kindergarten in, den, in der Einrichtung angeschaut habe, weil mich das dann doch sehr auch an mich erinnert hat. Also es war wirklich sehr emotionale Momente, aber ich habe dann versucht, ja, so empathisch wie möglich, aber auch vernünftig zu handeln und meine Geschichte dabei nicht zu vergessen in dem Umgang auch mit den Geflüchteten. Also wir, ich war auch ähm, im Beratungsdienst quasi und habe viel ähm, ähm, auch Kontakt gehabt und also war jetzt nicht nur in meinem Büro eingeschlossen. Ähm, und da habe ich versucht, meine Erfahrungen damit reinzubringen, indem ich, indem ich den Leuten zuhöre und äh, die Sorgen und Ängste auch wirklich ernst nehme und versuche, das, was ich tun kann, auch zu
1: tun. Hm, ja, und ähm, wie haben die Menschen dich, also ich meine, es ist immer so ein, Blöde, naive Frage vielleicht, aber wie haben die Menschen dich dort okay. aufgenommen? Oder ich weiß nicht, wie es dir dann ging, ob die dann auch mit so einer Argumentation manchmal rangegangen sind, von wegen eben, ähm, naja, du bist zwar, wir sind irgendwie eins, aber irgendwie, gehö irgendwie gehört, du kannst es doch gar nicht sozusagen vielleicht nachvollziehen, weil du nicht dasselbe durchgemacht hast. Das können sie ja natürlich auch einer Deutschen oder einem Deutschen sagen, aber hattest du solche Erfahrungen oder war das trotzdem, ähm, würdest du trotzdem sagen, dass du schneller oder besser an diese Menschen rankommen konntest auf, über diese über die Sprache, über die, über, über die Kultur, über das Verständnis mhm. ähm, als jemand, der sich damit nicht auskennt?
0: Ja, also es war eher ähm ich weiß, was du meinst, ähm, aber das war nicht so der Fall bei mir. Also, durch, wie du sagst, durch die Sprache bin ich viel einfacher an die Menschen rangekommen und sie haben das äh, dankend angenommen. Bei mir war eher die Tendenz, dass ich dann äh, überladen wurde mhm. mit ähm, Fragen und Hilfe ersuchen und dann auch diese arabische emotionale Seite auch schnell mal rauskommt mit, wenn man wirklich bei einer Sache nicht weiterhelfen kann, das wirklich schwer mhm. zu vermitteln ist und dann ähm, diese, dann kommt dieser emotionale Aspekt. Du bist doch, ähm, du musst Eine doch äh, uns helfen und wir sind ja. doch ähm, äh, genau und äh, das das war eher für mich schwierig da die Grenze zu ziehen also das habe ich glaube ich ganz gut geschafft aber emotional dass mich das denn nicht belastet also da gab es schon äh, wirklich ähm, sehr viele solcher Situationen wo ich einfach keiner konnte weiterhelfen und dann wurde über diese emotionale Schiene dann ähm, ja das weiter vorangetrieben, aber ansonsten wurde, ja, also über das Arabische und dadurch, dass sehr viele die, ähm, der Geflüchteten zu der Zeit, die kamen, äh, aus Syrien kamen, war da die Verbindung, also und sie wussten, dass ich aus dem Irak stamme, war das vielleicht auch nochmal so ein kleiner Unterschied. Hm. Genau.
1: Also einfach sozusagen, dass du... Was meinst du mit Unterschied? Also einfach, dass du im ja. Land oder andere Wurzeln hast quasi? Oder?
0: Genau, also dass dann nicht sowas gekommen ist, wie du hast äh, ja gar nicht das erlebt, was wir erlebt mhm. haben. Ähm, also das, das kam dann nicht. Das kenne ich eher äh, aus dem Irak selbst dann.
1: <lacht> ja, du meintest 1996 ähm, nach Deutschland gekommen. Wie du gesagt hast, deine Familie stammt aus dem Irak, ähm, aber du hast, glaube ich, mir gesagt, äh, dein Vater stammt aus... Bagdad? Nee. Deine Mutter aus genau. dem Norden und dein Vater aus Bagdad. Genau. Ne? Also so ein bisschen verstreut. Also beide
0: sind in Bagdad. Genau, beide sind in Bagdad geboren, aber äh, meine Mutter stammt eigentlich aus dem Norden.
1: Aber äh, seid ihr dann auch, habt ihr dann auch kurdische Wurzeln? Weil es ist ja man, mal so, mal so. Also da gibt es ja auch im Irak Unterschiede. Deswegen weiß ich nicht, ähm, im Norden sind es ja häufig auch äh, Kurden, ja. Kurdinnen. Ja,
0: das ist die meistgestellte Frage
1: ne? das ist so, richtig, <lacht> genau. so richtig deutsche Frage gerade aber so, weil es ist
0: nein nein die eigentlich auch bei bei Irakern selbst oder bei anderen aus ähm, aus arabischen Ländern weil doch so wenig äh, bekannt ist über die Region gerade auch mhm. im Norden ähm, also heutzutage Autonome Region Kurdistan aber meine äh, Mutter ist Kalderin äh, und mein Vater auch halb und äh Drei Viertel, ne? ja. hast du
1: gesagt dann
0: genau Viertel. Ja. Und ähm, ja, Kaldäer äh, gehören zu einer christlichen Minderheit und leben auch im Norden ähm, des Irak oder ja, autonome Region Kurdistan. Ähm, genau, aber sind ethnisch Kaldäer oder Assyrer eigentlich besser gesagt. Da gibt es äh, so Streitigkeiten, ob Kaldäer ethnisch Kaldäer sind oder Assyrer, wie auch <lacht> immer. Äh, also eine eigene Ethnie und ähm, sind also ja, sind keine Kurden, yeah. aber leben in Region und sind sehr verwurzelt auch und vernetzt. Also
1: es also ist so ein bisschen wie genau. eine also einfach ein anderes Volk oder eine andere Ethnie, die sozusagen auch in dieser Region lebt und, und man so miteinander dann wahrscheinlich einfach parallel lebt. So, wenn man so will. Genau. Das ist natürlich, genau, du hattest mir das ja auch gesagt, dass du dreiviertel Kaldeerin bist. Äh, da muss, muss ich natürlich gleich nachfragen, weil ich das total spannend finde, weil ich ehrlich gesagt äh, erstmal nachschlagen musste. Ich meine, ich habe das schon mal gehört und konnte mir auch so ungefähr was drunter vorstellen, aber so wirklich dann auch wieder nicht. Ähm, das ist ja genau so ein bisschen dasselbe, wenn es um Jesiden und Jesidinnen geht geht oder mhm. ging, weil das ist ja jetzt auch so ein bisschen Zufall tatsächlich, aber ich hatte jetzt irgendwie die letzten oder zwei Folgen schon mit äh, einmal Tekal über Nordirak äh, und dann einmal mit Enulense äh, über Kurdistan und, und so weiter. Also äh, irgendwie schon sehr viel Irak jetzt dabei gewesen tatsächlich mhm. und auch über diese Region, das ist irgendwie ganz lustig. Aber jetzt gerade über Kaldea äh, und Kaldeerinnen, du sagst, das ist auch eine christliche Minderheit ähm, und wie, wie, also wie, kannst du so ein bisschen was darüber sagen, woher die stammen und wie viele es noch gibt, sage ich jetzt mal. Und sind die jetzt alle nur im Nordirak oder sind die auch ein bisschen verstreut wahrscheinlich?
0: Ja, also die... Die Ursprungsethnie oder die, die Ursprungsvolksgruppe sind Aramäer. Ähm, die sind ja ähm, auch dann doch etwas bekannter, weil Jesus ja Aramäisch gesprochen hat. Ähm, und das sagt vielen dann was. Deswegen, wenn ich gefragt werde, was denn Kaldäer sind, gehe ich ja sowas wie Aramäer <lacht> oder eine, eine Gruppe der Aramäer. Jesus und, war dein und, ähm,
1: Bruder, so ungefähr. <lacht> Genau.
0: <lacht> also es gibt es gibt es gab äh, eine sehr sehr große Minder also eine große Minderheit von Christen im Irak ich meine äh, das Christentum ist ja auch in der Region entstanden mhm. und ähm, das damalige Mesopotamien war eigentlich auch christianisiert bis dann äh, bis es islamisiert wurde und ähm, die Gruppe der der ähm, Assyrer und Chaldea und Aramäer ist aber seitdem christlich geblieben und ähm, zählt eigentlich äh, diese Gruppen zählen eigentlich zu Urchristen und ähm, die Chaldea wurden um das 16. Jahrhundert herum dann ähm, mit der katholisch-römischen Kirche vereint. Und deshalb gibt es überhaupt diese Abspaltung Chaldea. Chaldea sind katholisch, Assyrer sind orthodox, Arameer sind orthodox, haben aber auch nochmal eine andere Kirche als die Assyrer. Also es ist etwas kompliziert. <lacht> ähm, genau, und ähm, ja, man schätzt es, es gibt keinen, es gibt keinen, also der letzte Zensus im Irak war 1997, aber ohne die Region Kurdistan. Hm. Das heißt, der letzte richtige Zensus ist 30 Jahre alt. Und eigentlich sollte diese Jahr, dieses Jahr dann ähm, nochmal gezählt werden. Ich weiß nicht, wie das jetzt, ähm, ob das noch stattfindet. Hm. Ähm, aber man geht davon aus, dass noch 1,5 Millionen Assyrer und Kaldeer ähm, weltweit existieren hm. im Irak. Ist, ist, ist die Zahl durch die ganzen Konflikte ähm, ja, wird es immer weniger.
1: Und gibt es da ähnliche, naja, kulturelle, religiöse oder traditionelle F Vorgaben oder Richtlinien, wie jetzt beispielsweise bei den Jesiden und Jesidinnen, wo, wo es ja vorgegeben ist, dass man untereinander auch heiratet, damit eben natürlich auch diese diese Glaubensgemeinschaft sich nicht spaltet oder, oder verschwimmt oder in irgendeiner Weise eben äh, einfach irgendwann nicht mehr existiert. Also gibt es da auch vielleicht so Ähnliches oder funktioniert das ganz anders? Also gibt es da irgendwie... So, so Traditionen, die, die du vielleicht auch noch lebst oder ihr lebt?
0: Ja, also Chaldea äh, und Assyrer sind ja eine Ethnie, die vom Aussterben bedroht sind, ähm, sind auch ähm, bei den Vereinten Nationen so anerkannt. Es gibt aber da auch verschiedenste Strömungen. Also die Chaldea ähm, sind sehr arabisiert, äh, also sie zählen sich schon mehr als Irakerinnen und Iraker und ähm, haben nicht so diesen starken ethnischen oder nationalistischen Gedanken, wie zum Beispiel Assyrer, die auch äh, ihre eigene autonome Region fordern. Mhm. Also da gibt es schon Unterschiede und ähm, Assyrer haben auch äh, ihre, ähnlich ähm, wie bei den Jesiden, auch ihre äh, eigene Kleidung und äh, sind sehr traditionell unterwegs. Das hat aber eigentlich gar nichts mit der Religion zu tun, sondern mit der Ethnie tatsächlich.
1: Ähm, wie sieht das aus? Gibt, um, also nur um mal sich so vorzustellen, was, was sind da so für typische, ähm, weiß ich nicht, ja. Kleidungstypen, äh, ja, die man so wo man sagen kann, daran erkennt man das vielleicht oder erkennt man jemanden?
0: Ja, das sind auch so äh, Gewänder mit, mit einem Taillengurt, mit äh, ganz vielen Bommeln, äh, hm. ganz vielen verschiedenen äh, Farben, äh, aber an sich, ich glaube, meistens rot-schwarz gestreifte Gewänder hm. ähm, und Hüte dann noch dazu. Also ähnlich wie in der ganzen Region, aber ähm, ja, da, da wissen auch selbst im Irak ganz wenige was drüber. Okay. Also, also auch wenn, wenn also Irak ist ja so vielfältig und die meisten wissen es aber selber gar nicht. Also wenn du vielleicht jemanden aus Basra, aus dem Süden Iraks fragst, was sind Kaldäer oder Assyrer, wissen die das vielleicht teilweise gar nicht.
1: Ach so, na ja, gut. Genau. Also wir wissen gar nicht. Aber sagen, es gibt, ja.
0: ja, es gibt aber nochmal, um zur Frage zurückzukommen, eine sehr große Community in Michigan. USA, von Kaldären ähm, und äh, das wird das alles irgendwie noch weitergelebt, ganz automatisch. Also so ein bisschen, Aha. vielleicht kann man das vergleichen mit Aha. der türkischen Community in Berlin. Mhm. Ähm, ja, ja, weil die USA haben ähm, also über Programme der Vereinten Nationen christliche Minderheiten aufgenommen mhm. und äh, die Kaldäer Chal sind dann alle nach Michigan gekommen und sind auch dort geblieben seit über 30 Jahren.
1: Ja. Mhm. Yeah.
0: Und dort, ja, ist es tatsächlich so, dass sie noch sehr auch unter sich bleiben und auch heiraten innerhalb der Community und so weiter. Also da wird das irgendwie noch ähm, alles gelebt. Aber natürlich ähm, ist es wie für viele andere solche Minderheiten schwierig, das irgendwie ja zu kontrollieren und wollen. Das will man ja auch gar nicht. Also ich, ähm, also in unserer Familie, also Dreiviertel Viertel und ein Viertel Araberin, so ein bisschen bin ich da auch froh drüber, weil ähm, ja, wir sind äh, sehr, also wir haben nicht so diesen, meine, meine Familie hat nie so diesen ethnischen Gedanken gehabt oder irgendwie, also ja, sie haben sich immer als Iraker gefühlt und ob das nun Christen oder Araber, Schiiten, Sunniten, das war eigentlich in meiner gesamten Familie immer egal.
1: Mhm. Und äh, also du sagst zwar jetzt, man hat das jetzt nicht so extrem ausgelebt, aber gab es trotzdem Dinge wie eben irgendwelche Feste oder ähm, Traditionen, die oft, ja, die ihr dennoch feiert, ähm, einfach weil, weil ihr stolz drauf seid oder weil ihr das äh, weil es euch Spaß macht, sage ich mal, oder weil es irgendwie dann doch noch so ein bisschen Identität ist. Ähm, mhm. Habt ihr sowas? Oder? Ja, das ist... <lacht>
0: Ja, bei den ist es, ähm, ist es eigentlich sind es eigentlich alle katholischen Feste, so wie ja. in Europa auch. Deswegen, ähm, ja, wir haben dann natürlich unser äh, arabisches Essen an Weihnachten und äh, <lacht> nicht, nicht wirklich deutsches Essen, aber ähm, genau, ich bin auch katholisch getauft und ähm, wenn wir in den USA dann, also meine äh, mütterlicherseits lebt meine Familie auch in Michigan, äh, zum ganz, also wirklich fast die meisten. Und da ähm, kriege ich natürlich ganz, ganz viel von der chaldäischen Kultur und Tradition mit. In Deutschland ist das schwierig, weil wir einfach, ähm, ja, also es sind so wenige Chaldäer hier in Deutschland, dass hm. das irgendwie gar nicht irgendwie ausgelegt werden.
1: Kann. Ja. ja, oder man, man weiß es vielleicht auch nicht immer, ne? weil es, also ich weiß nicht. Ja. jetzt hier so ein jemanden sagen würde, ich bin Kaldeerin oder Kaldeer, also ich weiß nicht, ob jeder sofort checkt was das ist oder woher das kommt. Ja. ist natürlich auch lustig, dass du dann auch eine verstreute Familie, wenn man so will, hast, die dann in Amerika mhm. das äh, dann nochmal ausleben und äh, irgendwie dann nochmal in ihrer eigenen Community so ein bisschen. Aber was ich auch spannend finde, weil du dir jetzt auch gesagt hast, äh, ihr habt ja jetzt keine kurdischen Wurzeln oder irgendwie sowas, was man ja vielleicht auch vermuten könnte in dieser Region. Aber du hast mir ja geschrieben, dass dein Vater als Peschmerga-Kämpfer trotzdem gegen den IS gekämpft hat. Ähm, die, Also, ja, wann waren das vor fünf, sechs Jahren wahrscheinlich dann. Nee, ähm,
0: hey, er hat... Ähm, oder ist es er noch war in,
1: gewesen, sozusagen?
0: Genau, er war in den 80ern bei der okay. Peschmerga, genau. Ja. Aber Peschmerga, genau. Deswegen ist es schwierig immer <lacht> zu sagen, also, ja.
1: Man sagt ja immer Peschmerga-Kurden, ne? Und deswegen genau. würde man das dann, genau. Vermuten, dann ja, was,
0: genau, was nicht bekannt ist, ist das... Oder ja, eigentlich... Äh, ja, doch, kann man so sagen, nicht bekannt ist, dass ähm, es eine Gruppierung gab, die sich den Peschmerga dann angeschlossen hat, bestehend aus, ähm, also äh, zum, zum, zur Hintergrundinfo, also angeschlossen hat ähm, im Kampf gegen Saddam Hussein. Mhm. Also im Widerstand gegen Saddam Hussein, besser gesagt. Und äh, da waren ähm, viele Araber, Sunniten, Schu äh, Schiiten, auch äh, Christen, Kaldea, Assyrer, auch äh, Jesiden und so weiter, die sich der Peshmerga angeschlossen haben, aber nicht alle Kurden waren. Mhm. Also es war dann quasi der gemeinsame Widerstand gegen Saddam oder gegen auch das äh, Ba'ath-Regime ähm, im Norden des Irak.
1: Mhm. Und, also wo, wo auch yeah.
0: Leute aus dem ganzen Irak dann in den Norden gekommen sind dafür.
1: Mhm, ja. Und ähm, was haben deine ähm, Eltern äh, gemacht? Ich habe, glaube ich, gelesen, dass beide Ingenieure waren sogar. Also zumindest hm. deine Mutter, glaube ich.
0: Studiert zumindest. ja, so. ja. Beide, beide haben äh, Ingenieurswissenschaften studiert, aber die... Ähm, Beide haben sowjetische Diplome und die wurden äh, damals nicht in Deutschland anerkannt.
1: Ach so, Ach so genau, das, das, ja. das habe ich nämlich gelesen, dass äh, du ja deswegen auch Russisch, äh, sag ich mal, sehr gut konntest. Ich weiß nicht, wie es jetzt aussieht mit deinem Russisch, aber nee, okay. Minja Ali. so dass Ich kann kein gutes Russisch, das äh, weiß ich noch. Weil meine Mutter, äh, mein, meine halbe deutsche Familie ist ja auch aus dem Osten. Genau, das hatte ich nämlich auch gelesen, dass deine Eltern ja in der Sowjetunion studiert haben und äh, du deswegen auch am Anfang wie mit, mit Russisch aufgewachsen bist, äh, fast, genau. wenn man so will, muttersprachlich, oder? Kann man das so sagen?
0: Genau, also ich bin auch in Russland geboren ähm, und war auch dort im Kindergarten. Und ähm, genau, ich bin eigentlich zuerst mit Russisch aufgewachsen, weil ähm, mein Vater war schon in den ähm, 70ern in Russland und äh, dann ähm, nochmal jetzt mit meiner Mutter dann in den 90ern als, äh, und ähm, sie haben beide Russisch untereinander gesprochen, damit meine Mutter Russisch lernt für ihr Studium und ich habe mhm. das dann auch so mitgenommen. Als wir dann nach Deutschland gekommen sind, habe ich Arabisch und Deutsch gelernt. Hm. und habe Russisch leider, also ich kann auch noch ein bisschen was, ganz, ganz bisschen und lesen kann ich komischerweise noch, aber ich habe es verlernt und das ist aber auch so, ich habe irgendwo auch eine kleine russische Identität in mir, also ich verbinde ganz viel mit Russland, wenn ich es irgendwie, ja, auch wenn ich die Sprache nicht mehr spreche, aber so Kindheitserinnerungen, ja. also ich fühle mich da auch verbunden.
1: Naja, also, dann wahrscheinlich auch über die Sprache, ne das ist ja dann irgendwie... Genau. Das Interessante, dass das einen das so mit oder einnimmt in irgendeiner Weise trotzdem. Ne? Also du hast ja, ja,
0: meine ja, meine Eltern waren sehr integriert in Russland. Mhm. Also das ist... Ähm das war also, glaube ich, auch ganz spannend, so dann im Vergleich zu, zu Deutschland in, in den Anfang 90ern, dass äh, äh, man in Russland mit dem Thema anders umgegangen ist. Und das, äh, mhm. ganz normal war natürlich auch ganz viele Studenten aus der ganzen Welt. Aber ähm, die haben ja dann auch kostenlos Russischkurse bekommen und alles wurde irgendwie bezahlt und so weiter. Und äh, wir hatten, meine Eltern hatten viele russische Freunde und also wir waren eigentlich so auch Teil der russischen Community. Also ich habe auch fast nur Russisch gegessen. Also wir haben eigentlich kaum irakisch. Äh, also meine Mutter hat dort kaum irakisch gekocht. Das war alles sehr russisch.
1: Und warum, warum sind die dann nach Deutschland? Lag das an der an der, Einheit, an der deutschen Einheit dann sozusagen oder an ähm, anderen Gründen?
0: Ja, also das Studentenvisum meiner Mutter ist dann ja auch abgelaufen, weil sie ihr Studium ähm, beendet hat und eigentlich ähm, wollten wir in den Irak zurück. Das war aber äh, nicht möglich. Als, also meine Eltern sind beide politisch verfolgt und ähm, mhm. dann dachten meine Eltern, dass äh, mit ihrem Ingenieursstudium Deutschland doch das Land der Ingenieure ist <lacht> und es doch das perfekt wäre, ja. nach Deutschland zu gehen. Ähm, und das war ja... Dann der Grund, warum Deutschland.
1: Du hattest es ja auch schon erwähnt, dass du ja Arabisch, wahrscheinlich dann auch Englisch und das bisschen Russisch noch kannst, aber eben auch Assyrisch kannst. Wie kam es dazu, dass du die Sprache gelernt hast?
0: Meine Mutter spricht Assyrisch mit ihrer Familie. Meine Oma spricht kaum Arabisch, fast mhm. nur Assyrisch. Und als wir dann 2005 das erste Mal in die USA gereist sind und ich zum ersten Mal auch meine Familie mütterlicherseits kennengelernt habe ähm, und alle nur Assyrisch gesprochen haben, äh, habe ich dann angefangen, das äh, quasi mitzulernen. Und ähm, ja, bis heute spricht, spricht meine Mutter dann mit ihren Verwandten Assyrisch. Meine kleinen Geschwister, ich habe zwei Geschwister, die... Ähm, sind da auch raus mit Assyrisch, also wir haben es halt zu Hause nicht jetzt als Muttersprache gelernt, aber ähm, dadurch, dass Mama das irgendwie immer gesprochen hat, so nebenbei am Telefon oder wenn wir da waren, ja, ist es mhm. irgendwie auch Teil von uns. Meine, ähm, Groß, ähm, ja, genau, meine Großmutter, väterlicherseits, hat auch Assyrisch gesprochen, aber äh, mein Vater auch nicht.
1: Ach so. Aber wo, wo, kam das dann her? Also hat das jetzt wirklich was mit diesen christlichen Minderheiten zu tun? Also einfach mit dieser anderen Ethnie und nicht mit dem, mit dem arabisierten oder mit den, mit der arabischen Seite, sondern eben mit dieser chaldäischen Seite? Oder ich finde es jetzt einfach nur spannend, weil man ja jetzt nicht vermuten könnte, dass es diese alte, das ist ja eine uralte Sprache, dass die noch gesprochen wird
0: also, die, äh, ja, also, es gehört auf jeden Fall, äh, zur Identität der Assyrer und Chaldea und, ähm, Viele, auch Assyrer, die ich kenne, sprechen auch nur Assyrisch. Also Arabisch spielt überhaupt keine Rolle. Und das wird so weitergetragen. Es ist nicht mehr so in Schrift und Wort. Also das ist dann schon schwieriger. Mhm. Aber gesprochen wird sie wirklich immer, immer noch weiter übertragen. Und das ist, also Assyrisch ist... Stammt vom Aramäischen ab äh, und äh, ist, ist ja auch eine semitische Sprache, also eine der drei semitischen Sprachen. Ja. Klingt also so ein bisschen, glaube ich, äh, wenn du das hören würdest vielleicht, ähm, oder wenn äh, Leute das hören, die damit nichts anfangen können, klingt so ein bisschen wie Hebräisch mehr.
1: Also Vielleicht kannst du ja mal ein Beispiel geben. Ich meine, so sehr Klassiker. Sag doch mal was. Aber ich weiß nicht, wenn du jetzt einfach mal äh, sagst, wie du heißt und ähm, du kommst aus so und so und äh, einfach so ein bisschen, nur dass man so ein bisschen was was mal gehört hat. Ich weiß nicht, ob du da irgendwas sagen kannst.
0: Ja, äh ich, ich sag mal was, was so, was so in die Richtung geht, damit man es vielleicht auch hört, ähm, was ich finde, sich ähnlich wie Hebräisch anhört, ist zum Beispiel, ähm, was im Arabischen Salam Aleikum ist, ist äh, auf Assyrisch auf lochen" mhm. Und wie geht's, wie geht's dir dichuit? Also viel mit ja. ähm, was geht ab, ist so Mahalela. Also es ist so, so eine Mischung aus Arabisch und Hebräisch für mich. Ja,
1: ja, so ein bisschen, ne? Ja,
0: also so, ähm, genau, also Aramäisch und dann gibt es auch noch Dialekte, immer noch Dialekte. Also Aram, ähm, es, in Deutschland sind ja auch viele Aramäer mhm. aus, äh, aus der Türkei und äh, die sprechen auch Aramäisch. Das, das ist dann, da verstehe ich vielleicht in einem Satz vielleicht ein Wort.
1: Ja, das es ist so mit Arabisch und äh, Farsi, also Persisch. Genau. Ähm, weil das ja auch immer die Leute mal alle so vermischen. Ja, das sieht doch so gleich aus, ja. Ne, ja, ja, aber äh, ich verstehe da auch vielleicht mal ein Wort oder sowas, aber es ist grundsätzlich trotzdem eine andere Sprache. Das ist vielleicht ein bisschen ja. weiß nicht, vielleicht ähnlich dann bei euch. Ne? Ja, spannend, aber ich finde es toll, dass du das noch, also zumindest gut verstehst oder sprichst. Ähm, das nicht jetzt aussterben lässt, sag ich mal. Ich weiß ja nicht, ob du dann, dann wahrscheinlich auch versuchst, das dann so trotzdem weiterzugeben ähm, oder oder zu versuchen. Das ist natürlich auch immer so eine Sache, ne?
0: Ja, das ist ganz schwierig. Also es ist, ähm, ja, da kommen wir wieder zurück zum Thema Identität. Also hm. ja, man hat irgendwie... Von den Wurzeln her das irakische und dann jetzt noch das chaldäische und das arabische, aber irgendwie überwiegt, also zumindest in meiner Erziehung, auch das arabische und die irakische Tradition und Kultur. Und ähm, das, das andere, das merkt man auch, also immer mehr so, ja, bei meiner jüngsten Schwester ist das langsam. Also die sieht da auch nicht mal durch. <lacht> sie ist in Schwierig geboren und äh, es ist wirklich schwer für sie, das alles zu durchblicken. Ja. Sie vielleicht noch zu rufen, aber das ist schon echt, da also muss man auch viel Interesse haben, um, um das irgendwie alles zu verstehen.
1: Ja, ja, vor allen Dingen, ähm, genau, weil es, ich glaube, das, das ist auch nicht so leicht, wenn, wenn man so viele Ethnien, Identitäten in sich hat, ähm, das kann auch überfordern. Andererseits ist es auch schön, wenn man eben weiß, man hat so viele, so eine, so eine Diversität in sich drin, wenn man so will. Aber andererseits, ich glaube, damit haben halt auch viele zu kämpfen, dass sie eben auch irgendwie vielleicht nicht so richtig wissen, wo sie sich, wo, wo sie, wo sie sich so hinfühlen können, ne? Und ich glaube, das ist, also das habe ich manchmal das Gefühl, dass in Deutschland das immer so, so schwierig ist, oder vielleicht auch global, weil eben, weil man vielleicht nicht so gerne akzeptiert, dass jemand eben so divers auch als Mensch sein kann und vielleicht verschiedene, also nicht nur zwei ähm, Ethnien oder Kulturen oder was auch immer in sich haben kann, sondern vielleicht auch mehrere. Ne? Und dann einfach zu, genau. zu sagen, weil, weil ich meine, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich dich jetzt frage, wo ist für dich deine Heimat, was ja auch immer so eine klassische Frage ist, mhm. wird ja auch immer gesagt, na ja, du musst doch eine haben. Und anstelle einfach zu sagen, na ja, ich kann ja auch zwei haben. Könntest du das beantworten oder willst du es beantworten? Oder?
0: Also mir geht es äh, sehr ähnlich wie dir. Ähm, dieses, äh, ja, also Heimat ist Deutschland und im Herzen ist der Irak irgendwo immer noch so. Mhm. Ähm, ich Also es ist, es ist ganz schwierig. Es ist auch so ein bisschen je nach... Ähm, Lage, wo Ja, auch so ein bisschen je nach Laune und wo man gerade auch sich befindet. Ähm, also wenn ich im Irak bin, dann ähm, fühle ich schon, dass das ein ganz großer Teil von mir ist und äh, fühle mich da auch absolut äh, heimisch. Äh, aber genauso geht es mir auch in, in Schwerin und genauso geht es mir aber auch in Berlin. Also das ist so, ich ähm, ja habe... Ja, so richtig kann ich es auch irgendwie nicht beantworten. Aber natürlich, so als erstes kommt erstmal Deutschland so. Aber am Herzen, wie
1: gesagt, auch, ja. auch der Irak ein ganz großer Teil. Ja. Du willst noch viel mehr über die Länder des Nahen Osten, Nordafrika und Zentralasien erfahren. Die Mitgliedschaft bündet alle Leistungen und Inhalte des Print- und Online-Formats und informiert euch an jedem Ort der Welt online und offline über die aktuellen Entwicklungen im Nahen Osten, Nordafrika und Zentralasien. Und ganz wichtig, mit der Clubmitgliedschaft fördert ihr auch die Projekte und Ziele der gemeinnützigen Candid Foundation, die das Print- und Online-Magazin veröffentlicht die sich auch für die Völkerverständigung sowie der Förderung der Presse- und Meinungsfreiheit insbesondere in den muslimischen Ländern einsetzt. Also, mit 79 oder ermäßigt 49 Euro im Jahr bist du dabei und wirst Teil der Zenit-Familie. Und jetzt viel Spaß beim Weiterhören. Und ähm, ich meine, du weißt ja, in dem Podcast will ich natürlich hauptsächlich... Ähm, auch eigentlich über diese Länder reden im Nahen Osten und jetzt äh, mhm. gar nicht mal so viel jetzt immer über Migrationsgeschichte und und Integration und Heim, also immer diese klassischen Dinge. <lacht> also ich meine, du hast natürlich damit beruflich auch zu tun und deswegen wollte ich das auch gerne trotzdem aufgreifen und finde das total interessant, egal in welchem Bereich alles diverser sein muss oder diverser werden muss. so Und ich finde das ehrlich gesagt jetzt auch keine, kein Ziel, was man nicht erreichen kann. Also, ich finde, da wird manchmal viel zu viel drum geredet, anstelle es einfach zu machen. Um, mhm. Und ich glaube, das Ziel ist um, dann erreicht, wenn wir einfach nicht mehr darüber reden müssen. Ich glaube, dann, mhm. aber das betrifft, glaube ich, viele Bereiche, genauso wenn es um Gleichberechtigung und Mann, Frau, Verteilung etc. gibt, aber jetzt mache ich schon wieder so ein großes Fass auf, um auf, auf den Irak nochmal zu kommen oder auf deine Wurzeln, sowohl arabisch als auch kalderisch. Wie oft bist du denn da? Also ist das für dich so dein also dein Sommerferien-Land immer gewesen oder warst du da auch unabhängig von ich weiß nicht, Urlaub oder, oder wie was verbindest du mit dem Land auch unter anderem?
0: Ja, also ich ähm bin immer sehr neidisch auf meine türkischen Freunde und auch äh, ja auch andere ähm, die ja im Sommer dann in, in die Heimat quasi können oder genau in die Türkei ganz viele ja äh, also das ist im, mit mit dem Irak nicht der Fall durch die ganzen Konflikte also es ist mhm. ähm, kein Land, in dem man in, ja sowieso in letzter Zeit auch, äh, es ist noch kritischer geworden, ähm, in dem man jetzt klassisch Urlaub machen kann. Ähm, so richtig bewusst war ich das erste Mal 2011 dort ähm, und danach mehrmals auch beruflich, auch alleine ohne Familie, äh, habe da ähm, in, in Erbil, also der Hauptstadt der Autonomen Region Kurdistan, auch eine Messe gemacht, als Frau ganz alleine. Mhm. Hat alles super funktioniert. Mhm. <lacht> ähm, will ich auch ganz gerne, wenn ich es kann, einfach ähm, weil da irgendwie ein falsches oder ein anderes Bild bei den meisten ja ist. Ähm, genau, aber ähm, seit dem IS ähm, war ich nicht mehr da. Also seit ähm, 2014, 15 ähm, seitdem und auch nachdem der IS ja besiegt wurde, ähm, fing es ja jetzt an mit ganz vielen äh, Demonstrationen und äh, einer sehr unsicheren Lage. Und ähm, ja, leider war ich seitdem nicht mehr da. Hm.
1: Aber was, ja, okay, das ist natürlich äh, ein Grund, warum es nicht mehr geht. Das ist ja auch das Problem in der Region, wenn dann irgendwie Konflikte dazwischen kommen. Ähm, aber wenn du dann dort warst. Also ich meine, es ist natürlich immer mhm. schwierig, über etwas zu reden, was irgendwie schon lange her ist und man wahrscheinlich auch vermisst, ähm, gerade wenn jetzt Konflikte dort sind oder waren. Ähm, ich meine, gut, jetzt die Lage hat sich ja auch jetzt schon in den letzten Jahren ein bisschen verändert. Ich weiß ja nicht, ob du das Gefühl hast, mhm. du musst bald mal wieder hinfahren oder ob du da eher äh, misstrauisch bist und sagst, naja, man weiß es noch nicht, ist ja auch die Frage, wo fährt man dann hin, ne? wo, wo ist dann deine Familie, ne? also ist das ein sicheres, sicheren, so sicheres Gebiet oder ähm, schwierig zu erreichen?
0: Also ich, ich würde gerne, ich würde auch gerne direkt nach Bagdad, äh, also ja, ähm, vom Sicherheitsgefühl ist es ähm, eher so bei meiner Familie, die dann sagen: Nee, gerade nicht. Mhm. Aber wenn es um mich selber gehen würde, da habe ich gar nicht so große Bedenken. Aber es ist auch so, ähm, dass ähm, ja auch unsere Verwandtschaft, die dort ist, äh, ja auch teilweise entweder flieht oder ähm, ja innerhalb des Iraks quasi migriert ähm, und deshalb wir eigentlich gar nicht so richtig ähm, ja, einen Ort haben, wo wir hingehen können. Ähm, das ändert sich immer mal wieder, aber das ist, ähm, das ist so ein bisschen die Schwierigkeit dabei. Ähm, ja, ich fühle mich komisch, im Irak Hotelurlaub zu machen, also das <lacht> habe ich jetzt bisher noch nicht irgendwie äh, geplant, aber ähm, ja, dadurch, dass ähm, wir äh, in Bagdad haben wir zwar noch Verwandtschaft, die kenne ich aber nicht, Die sind Verwandte von meinem Vater, die er auch, also mein Vater war zwischendurch, glaube ich, 30 bis 40 Jahre nicht im Irak, mhm. äh, nicht, nicht in Bagdad, Entschuldigung, nicht mhm. in Bagdad, also im aber nicht in Bagdad und äh, die hat er dann selber erst irgendwann, also du lernst die Leute ja quasi kennen, überhaupt, auch wenn das deine Verwandten sind. Und ähm, er ist dann öfters in Bagdad ähm, und wir waren dann immer im, in Erbil, wo es auch eine Stadt gibt, einen Vorort von Erbil, der heißt Enkawa und das ist auch ein chaldäisches ein Dorf quasi, ein Vorort, wo. Ähm, fast nur Christen leben, mhm. auch nur, auch dort nur Häuser besitzen dürfen, tatsächlich. Also du darfst dort nur als Christ ein, ein Haus kaufen und ähm, da leben meine Tanten, die dann aber zwischendurch auch äh, zu Zeiten des IS auch äh, in die Türkei gegangen sind, aufgrund der Sicherheitslage. Mhm. Jetzt sind sie wieder zurück, aber es ist so ein bisschen ähm, ja, schwierig.
1: Mhm. Und ähm wenn du jetzt daran denkst, was vermisst du aus dem Irak oder wenn du jetzt einfach, also wenn du sozusagen an die Zeiten denkst, die, die du da warst und man hat das ja manchmal, dass man dann, also ich kenne das jetzt bezüglich Libanon, natürlich, fange da jetzt schon wieder mit an, aber es gibt Dinge, wenn ich dann dort bin, dann freut man sich auch wieder zurück nach Deutschland zu kommen. Und wenn man dann mhm. in Deutschland ist, ähm, vermisst man dann natürlich auch immer so gewisse Dinge aus dem Land. Äh, was, ist, was ist das so bei dir, wenn du jetzt daran denkst, mhm. ähm, was du von dort vermisst? Ich
0: vermisse die Wärme, die Herzlichkeit. Also ich meine auch die menschliche Wärme, ähm, die, die einfach dieses, diese Lebensfreude, die da immer noch so stark ist, trotz dieser ganzen Tragödie seit Jahrzehnten, die dort stattfindet, äh, diese Lebensfreude. Einfach ja. auf den Märkten, äh, abends, bei, in den Restaurants, in den Cafés. Dieses bis, äh, das ist ja im Libanon bestimmt ganz ähnlich, dieses bis Spätabend mhm. sind die Familien draußen und unterwegs und auch alle zusammen. Also das, das vermisse ich sehr.
1: Ich meine, du sagst ja, dass viele von deiner Familie ausgewandert sind nach Michigan aber mhm. ähm, sind dann deine Großeltern auch in, in den USA oder ist da wer wer ist da noch so im Irak äh, den du da die du da triffst oder gesehen hast wenn du da warst
0: also, ähm, die Schwestern von meinem Vater sind noch im Irak, äh, meine Oma war auch noch da, die ist ähm, aber verstorben, bevor äh, wir das erste Mal hin sind. Äh, meine Oma habe ich aber in Russland getroffen, daran kann ich mich nicht erinnern, aber es gibt Fotos. Ja. <lacht> ähm, und ähm, mütterlicherseits sind eigentlich äh, waren Oma und Opa äh, alle in den USA. Ähm, sie hat aber auch noch Verwandtschaft in ihrer, in ihrem Heimatdorf. Ähm, ja und mein Opa äh, väterlicherseits wurde also ist schon äh, 1963 äh, verstorben oder wurde ermordet, äh, besser gesagt. Also ich komme aus einer sehr politischen Familie und ähm, das erklärt vielleicht auch äh, die ganzen Zerstreuungen mhm. ähm, in unserer Familie, genau.
1: Ja, gibt es irgendwie... Also ich meine, klar, das ist natürlich das Schwierige, wenn ihr so ein bisschen zerstreut seid oder wart. Ähm, aber ich weiß nicht, wenn du dann dorthin gekommen bist, ähm, gibt es ja manchmal, dass dann, das es dann irgendwie so Art, äh, ja, die ganze Familie kommt erstmal zusammen und es gibt ein großes äh, Essen oder irgendwelche Traditionen, die, die man dann so kennt, wenn man, wenn dann die Familie aus, aus Deutschland kommt. Mhm. Hattet ihr sowas? Ja. Oder hat das bei euch dann so? Ja,
0: klar. Ja, das große Abendessen, ähm, eigentlich immer jeden Tag, äh, auf dem Boden, weil äh, der Esstisch natürlich überhaupt nicht reicht, mit dieser Plastikfolie, die dann äh, ausgerollt wird und alle sitzen auf dem Boden und essen zusammen, ähm, ja, auf jeden Fall. Ähm, und eine äh, schöne Erinnerung, die ich habe, die ich also bei der ich nie gedacht hätte, dass ich sie noch machen werde, ist, dass wir ähm, mit meiner ähm, Familie, äh, wir waren, ich glaube, 15 Leute, ähm, in die Region Duhok gefahren sind. Das ist da, wo meine Mutter herkommt und wo mein Vater als Peshmerga quasi auch ähm, ja, gekämpft hat und wo sie sich auch kennengelernt haben. Und äh, wir sind dort in die Berge gefahren und haben uns das alles angeguckt. Und mein Vater hat uns äh, alles erzählt, also konnte noch jeden sich an jeden Stein gefühlt erinnern und äh, hat uns quasi deren Geschichte live vor Ort erzählt. So. Und äh, das ist etwas, was ich nie... Also ja, weil ich bin quasi bewusst aufgewachsen mit dem Irakkrieg äh, ab 2003 und ähm, ich hätte nie gedacht, dass wir irgendwie überhaupt noch mal die möglichkeit haben zurückzugehen so deswegen ist es eine sehr sehr schöne ähm, erinnerung und da hat er äh, quasi auch seinen eigenen schwestern das erste mal erzählt was er eigentlich alles erlebt hat, weil die das alles auch gar nicht wussten
1: so. hm. ja das war ja sicher dann auch sehr emotional für ihn
0: hm. also ja für uns äh, alle auf jeden alle. fall und das Wirkt so ein, wirkte so ein bisschen wie ein anderes Leben, also als wenn er von, ja, von einem anderen vergangenen Leben erzählt. Das passt eigentlich alles gar nicht so richtig zusammen, aber es war auf jeden Fall sehr schön. Mhm. Genau, also solche ähm, Trips haben wir gemacht und auch ähm, ja, haben uns quasi den Norden, des, also die autonome Region Kurdistan an, angeschaut, die wirklich sehr, sehr schön ist. Ähm, auch ja. äh, von der Natur her.
1: Ich habe schon sehr, sehr viel, also wie gesagt, ja. ich habe schon sehr viele, also äh, nicht sehr viele Folgen, aber äh, zwei auf jeden Fall und jetzt mit dem Grunde ja auch, aber auch ähm, lustigerweise wirklich schon viele Freunde, die äh, nord äh, irak besucht haben, ähm, weil es ja eben auch in den letzten Jahren oder ich sag mal, grundsätzlich ja auch relativ sicher war, auch unabhängig jetzt vom IS, je nachdem, wo man da war. Also Erbil beispielsweise. Ne? Und das muss ja wahnsinnig schön sein. Also, was ich da drüber gehört habe, auch, auch sehr grün, glaube ich, sehr grüne Landschaft.
0: Ja, das denkt man gar nicht, wenn man an den Irak denkt. Ja, ne,
1: die ganze Region nicht.
0: Ja, also es ist ähm, auf jeden Fall sehr schön und sehr sicher. Ähm, was dazu auch geführt hat, dass auch viele arabischstämmige äh, Iraker quasi, ähm, die es leisten konnten, auch äh, in den Norden gegangen sind. Und ähm, es ist aber da auch so, also wir sind auch da quasi eine Minderheit. Wir sprechen ja kein Kurdisch. Wir sind auch keine Kurden. Ähm, und auch da ist es so ein bisschen, sind wir quasi immer eine Minderheit, <lacht> egal wo wir sind. Ähm, also das war ja dann auch nochmal, man ist irgendwie im Heimatland im Mutterland quasi, aber ähm, in einer Region, wo nicht Arabisch gesprochen äh, wird, wo Kurdisch gesprochen wird ähm, und wo äh, eigentlich auch eher kurdische Kultur gelebt wird. Äh, ja, also das ist ja dann auch nochmal irgendwie so... Ja.
1: So eine also, Minderheit in der Minderheit, wenn man so will. Also wenn man das so ja. salopp sagen kann. Aber gab's da oder gibt es da auch Probleme oder... Wird das trotzdem oder ist das eigentlich trotzdem sehr harmonisch?
0: Ja, also es ist eigentlich ähm, schon relativ harmonisch, weil ja auch äh, diese Region auch für die Chaldea die seit Jahrhunderten Heimat ist. Und ähm, es gibt auch ähm, in gewissen Regionen auch ganz klare Abgrenzungen zwischen den Dörfern, also, also bis. bis ähm, vor einigen Jahren war das tatsächlich noch so, dass äh, viele Dörfer dann rein Chaldäisch oder assyrisch waren oder auch armenisch und aramäisch und jesidisch. Also da, äh, die Region ist ja sehr, sehr vielfältig. Mittlerweile mischt sich das natürlich auch alles. Ähm, es ist aber so, dass bei den Kaldean ist es natürlich schwierig, wie sie ähm, zu einer Nation Kurdistan stehen würden. Also die meisten unterstützen es auch auch meine familie natürlich schon immer aber es ist dann auch irgendwie dieser irakische teil der trotzdem ja auch irgendwo damit drin steckt und also die viele der kaldea äh, identifizieren sich eigentlich mit dem staat irak und ähm, das sind natürlich so Sachen, die man in Zukunft ähm, sehen muss, wie sich das weiterentwickelt, also wie dann die Minderheiten damit umgehen. Wenn Also ich, ich glaube, die meisten Minderheiten, die in der Region leben, äh, sprechen sich auf jeden Fall für einen eigenen ähm, Staat aus, ähm, weil es bisher auch super funktioniert hat untereinander oder zumindest in den letzten Jahren. Aber wie gesagt, es ist ja trotzdem irgendwo auch noch eine irakische Identität da. Hm. Und ähm, ja, es wird auch sehr wenig äh, über den Irak gesprochen äh, in, in, in Deutschland oder in Europa, generell abgesehen von äh, Krieg und Terror und IS. Ähm, aber da ähm, passiert natürlich auch ganz viel.
1: Hm. Ja, na, ich meine, ich finde es ja jetzt auch spannend, weil also habe ich ja auch gesagt, ähm, ich habe zwar über Chaldea, chaldea schon mal was gehört, aber es ist immer irgendwie nur so ein Halbwissen und ich glaube, sehr viele da draußen haben vielleicht noch gar nichts darüber gehört und ähm, das ist ja auch das Traurige bei den Jesiden, Jesidinnen gewesen, ähm, die man ja eigentlich erst kennt seit dem Gen Genozid äh, vor fünf, sechs Jahren und vorher war einem das noch gar nicht so präsent, äh, was es eigentlich so für verschiedenste Völker, Ethnien, Kulturen überhaupt so gibt, um das einfach mal klar zu machen, wie, wie viele verschiedene Kulturen es gibt und auch schon alleine, um mal zu zeigen, dass arabische Länder nicht unbedingt immer alle oder Araber, Araberinnen ja auch nicht immer muslimisch sein müssen. Deswegen weiß ich nicht, wie es dir geht. Das ist, ob du da viel Erklärungsbedarf auch hast oder auch viel diskutierst mit Menschen darüber, dass es eben doch anders geht.
0: Ja, also ich habe unglaublich viel Erklärungsbedarf gibt es, wenn Jemand überhaupt fragt, wo kommst du her? Ja. Also es ist jedes Mal. Das äh, ist ja, Also kann. ja, ähm, und gerade so ähm, bei so einer ja, <lacht> diversen Familie irgendwie, also mit den verschiedensten Einflüssen, ist es wirklich immer schwierig. Dann natürlich, dass kaum auch jemand. Das finde ich auch so schade. In, also auch in einem christlich geprägten Land wie Deutschland auch unter Menschen mit christlichem Glauben nicht bekannt ist, dass es Christen im nahen Mittleren Osten gibt. Mhm. Ähm, ich finde, das gehört eigentlich irgendwie, ist es ist selbsterklärend. Ähm aber ähm, alleine das überhaupt so und dann äh, natürlich zu unterscheiden. Und dann ähm, ist es aber auch so, und das finde ich auch wirklich schade, auch in der Politikwissenschaft aus europäischer Perspektive und amerikanischer Perspektive, ist, das der Region und auch gerade im Irak äh, Religion so ein riesiger, Fokus, ähm, also natürlich spielt Religion eine, politisch eine große Rolle, aber bei den Menschen ist es, also gerade bei der jungen Bevölkerung spielt es genauso wie hier keine so große Rolle mehr. Und es wird mhm. aber immer alles mit Religion verbunden. Und du musst doch so und so sein, weil du bist doch Moslem oder genau, du, also wird bei mir natürlich auch immer gefragt, warum isst du Schweinefleisch oder oder ach, wollen sie das wirklich bei IKEA? Ach, da ist aber, wenn ich Köttbula bestelle, da ist aber Schweinefleisch drin, wollen sie das wirklich haben? <lacht> ähm, solche Sachen, ja, klar, ja, aber, auch, <lacht> ja. Ja, aber auch, aber auch im wissenschaftlichen Kontext ähm, wird ja. Ähm, der Religion, also als wenn ähm, die Menschen, die dort leben, alles nur nach Religion handeln. Und das stimmt ja überhaupt nicht. Ähm, und ähm, es ist auch jetzt äh, gerade bei den, ähm, ich weiß nicht, ob du davon gehört hast, es gibt ja äh, große Demonstrationen seit Oktober in, im Irak, landesweit mhm. außer jetzt Norden, ähm, wo sich Sunniten, Schiiten, Christen und so weiter äh, meistens sehr, sehr junge Menschen ähm, zusammengetan haben und ähm ja, ein, ein, ein Heimatland fordern und einer, also weg von diesen Einflüssen, weg von diesen sehr religiösen Einflüssen, weg vom Iran, weg von Amerika, einfach eher so diesen Gedanken, wir wollen einfach friedlich, endlich friedlich leben. Und äh, da handelt äh, keiner mehr so richtig nach schiitischen Glauben oder sunnitischen oder christlichen und macht da so einen großen Unterschied. Also ich glaube, das ist ein großes Missverständnis, ähm, gerade im Irak, dass das, ähm, alles so eine riesengroße Rolle spielt, also diese religiösen Richtungen. Es wird natürlich politisch ausgenutzt, auf jeden Fall, und versucht, damit zu instrumentalisieren, aber es klappt immer weniger.
1: Hm. Ach, das ist spannend. Ähm, ich glaube, ich habe das leider nur so ein bisschen am, am, am Rand äh, mitbekommen, weil ich glaube, der Irak ja auch noch generell, gerade so ein bisschen seine Verfassung sucht in den letzten äh, Monaten. Ich weiß jetzt gerade nicht so, wie der aktuelle Stand ist, muss ich gestehen. Da bin ich jetzt auch nicht mehr ganz so ähm, up to date. Aber ähm, das ist natürlich spannend, was du gerade sagst, weil das glaube ich in einigen arabischen Ländern ähm, oder oder Ländern dieser Region ähm, so vielleicht sein kann oder, oder ähnlich ist. Also wenn ich jetzt Libanon wieder ja wieder erwähnen muss, äh, da gab es ja auch seit Oktober ähm, Proteste natürlich gegen die Re Regierung vor allen Dingen, wegen Korruption etc., Staatsbankrott und so weiter. Aber dieser grundlegende Gedanke, was du jetzt sagst, dass die jungen Leute, weil da sind es ja auch viele junge Leute, die eben einfach generationsübergreifend, aber auch religionsübergreifend einfach für ein Land stehen oder ein, ein Land haben wollen, eine Heimat haben wollen, die eben sich nicht ja über Religion identifiziert. Ähm, auch im Grunde weniger Politik, sondern wirklich als, naja, Nation irgendwie auch. Das finde ich interessant. Das äh, habe ich jetzt so noch nicht so mitbekommen im Irak, dass das auch so eine, so eine, Be so eine große Bewegung scheinbar ist. Ähm, ich weiß nicht, wie ist da jetzt so der Stand? Ich meine jetzt, gut, ähm, wir sind gerade noch Coro in der Corona-Zeit. Ich glaube, gerade steht eh alles auf dieser Welt in irgendeiner Weise still oder halbwegs still. Aber ähm, kannst du dazu mehr sagen, wie da so der Stand ist oder ob das irgendwie... Ja, wie soll ich sagen, größer geworden ist, kleiner geworden ist, wird das zerschlagen, wird das unterstützt in irgendeiner Weise...
0: Also es fing äh, eigentlich schon ähm, seit die, dem Rückzug der Amerikaner aus dem Irak an, äh, diese bürgerlichen Unruhen und äh, pro gerade Proteste von jungen Leuten für mehr Strom, genauso wie äh, für st überhaupt äh, Strominfrastruktur, mhm. weniger Korruption, ähnlich wie im Libanon. Und äh, so fing das jetzt im Oktober 2019 auch an, auch parallel zu mhm. Libanon. Und das äh, fand ich auch äh, ganz und da gab es ja bei den libanesischen Protesten irakische Flaggen und bei den irakischen Protesten libanesische Flaggen aus Solidarität. Ähm, und ähm, so fing es an. Es, also bisher sind äh, seit Oktober bis heute ähm, sind die Menschen auf der Straße. Ähm, es gibt ähm, den Tahrirplatz äh, in Bagdad, das ist sehr bekannt. Also äh, ja, Wie übersetzt man das? Freiheitsplatz. Platz, Platz der Freiheit quasi, ja. genau. Und ähm Dort campen sie seit Oktober, also diese Bewegung campt da richtig, hat eine Mini-Stadt aufgebaut, versorgen sich selbst, haben keine Arbeit mehr, hatten sie wahrscheinlich sowieso vorher auch nicht. Und also Aber auch im, im Süden des Iraks wird auch demonstriert. Und ja, die Regierung ist sehr brutal dagegen vorgegangen. Also es sind bis heute um die 600 wohl gestorben. Natürlich gibt es wie immer... Ja, bei sowas keine richtig offiziellen Zahlen. Ja. Und ähm, ja, das ist ähm, wird auch viel, ist, ja, iranische Milizen spielen eine große Rolle. Der Iran spielt ja sowieso politisch eine riesige Rolle im Irak. Ähm, iranische Milizen haben angefangen, dann die Proteste zu zerschlagen. Die irakische Regierung hat dann mitgemacht. Ähm, und so weiter. Ähm, aber im Irak ist doch tatsächlich auch trotz Corona was passiert. Es gibt jetzt einen neuen Premierminister seit dem ja. 7. Mai und ähm, der scheint der erste, also es wurden mehrere Premierminister vorgeschlagen, auch in der Zwischenzeit. Nie, aber der ja? scheint,
1: ähm, Oder? Der, weil, mir war so, als hätte ich das jetzt in den
0: El Kabami, genau. Und ähm, der wurde jetzt äh, tatsächlich, also es scheint so, als wenn er akzeptiert wird von, von mm. den Demonstranten und da kehrt jetzt das erste Mal seit Monaten ähm, etwas Ruhe ein. Aber das mm. sehr Faszinierende an diesen äh, De Demonstrationen, an dieser Bewegung war wirklich, wie jung die, die Demonstranten sind, ähm, Frauen und Männer zusammen. Ganz also es ist nicht selbstverständlich, weil ähm, der große politische Führer der Schiiten al Sadr äh, irgendwann getweetet hat, wir unterstützen die Demonstration, aber Männer und Frauen dürfen nicht zusammen demonstrieren, das ist nicht halal. Mhm. Und sie haben sich da widersetzt. Und das, damit hat äh, keiner gerechnet, weil man dachte, dass er so, eine, so, so einen großen Einfluss hat auf die Bewegung. Und da hat man richtig gesehen, also das ist eine Bewegung der jungen Menschen äh, ohne Einfluss, also ohne weiteren politischen Einfluss von draußen. Und sie haben es tatsächlich geschafft, die Regierung so unter Druck zu setzen, dass ähm, ein neuer Premierminister jetzt berufen wurde, der ein neues Kabinett ja. vorgestellt hat. Und ähm, ja, also es ist wirklich ja sehr spannend. Auch ganz viel über soziale Medien natürlich spielen auch eine sehr, sehr, sehr große
1: Rolle. Soziale Medien sind ja oder spielen ja in dieser Region wirklich immer mehr eine große Rolle. Ich meine, das kennt man ja auch schon in den letzten Jahren, auch schon seit 2011, wenn man sagt, als da sozusagen der, auf der sogenannte arabische Frühling begann und ähm, wie das dann alles verbreitet wurde und so weiter. Und ich glaube, durch die sozialen Medien sind viele Bewegungen überhaupt erst entstanden, weil sie natürlich dann auch über andere Länder mehr mitbekommen haben, über ähm, sich besser vielleicht kommunizieren konnten, verständigen konnten, vernetzen konnten. Also ich glaube, das hat sowohl schlechte als auch gute Seiten. Also es ist irgendwie verrückt, so was dadurch oder damit so passiert ist eigentlich, ne? oder was es so auslösen kann. Ähm
0: ja, es ist, ich finde es auch interessant zu sehen, wie anders die sozialen Medien genutzt werden. Hm. Also für welche Zwecke, also um sich irgendwie zu mobilisieren und äh, teilweise also gerade in solchen Situationen. Äh, und ich habe auch das Gefühl, dass ähm, soziale Medien da auch viel mehr genutzt werden als ja so gerade sowas wie Snapchat und also sowas, was nicht... Nicht, äh, nicht Facebook und Instagram, aber so Sachen, die schnell verschwinden, auch, die keiner so richtig gut nachverfolgen kann. Die sind da natürlich äh, ja sehr in, in Mode. So, mhm. also das ist schon wirklich spannend. Und da merkt man auch, dass sie im Endeffekt gerade auch diese jungen Menschen, die im Irak demonstrieren, eigentlich nur auch so leben wollen wie ihre, ja wie die jungen Menschen in anderen Ländern, weil über soziale Medien sehen sie ja auch gerade, ich meine, die irakische Diaspora ist riesig, einer der größten der modernen Zeit und natürlich sind da auch ganz viele in den sozialen Medien unterwegs, auch als Influencer und so weiter und die, die noch im Irak leben, sehen das natürlich alles und sehen diese Freiheiten und den, wie, wie die Leute im Ausland leben und möchten einfach auch genau das, also sie möchten, haben gar, teilweise gar nicht so diesen politischen Gedanken dahinter, sondern wollen einfach auch modern leben.
1: Ja, ja interessant. Mal sehen, wie das da weitergeht. Ne? Das ist ja auch ähm, eine spannende Zeit. Ich glaube, äh, momentan ist es sowieso sehr interessant, wie die ganze Welt jetzt so nach Corona oder naja, nach Corona. Wann ist nach Corona? Das ist ja auch immer so die Frage. Ne? Also wir sind ja immer noch so ein bisschen drin und jedes Land so ein bisschen anders und unterschiedlich. Aber nochmal so, um nochmal vielleicht so eine Klammer zu deinem Job zu machen. Gab es von deiner Familie, sowohl jetzt aus dem Irak als auch ähm, vielleicht deine Eltern, als auch deine Familie aus Michigan da irgendwelches Feedback vielleicht? Zu meinem neuen Job? Ja, also einfach zu dem, was du machst.
0: Ja. Ähm. Also, die sind natürlich wahnsinnig stolz. Ähm, Gerade meine Familie im, im, also im Ausland, also die nicht in Deutschland sind, verstehen gar nicht, was ich mache. Der <lacht> <So>, Integrationsauftrag <lacht> ist super schwierig zu erklären, äh, sowohl auf Arabisch als auch auf Englisch. <lacht> ähm,
1: aber auf sie Asyl wissen nicht. Vielleicht auf Asiatisch.
0: Genau. Das ist noch schwieriger und aber sie, sie sehen ja, dass, dass ich was mache und ähm, naja, du kennst das bestimmt auch, man ist halt mal ganz stolz auf, mhm. naja, wenn man Zeitungsartikel sieht oder man, wenn die Tochter im Fernsehen ist, dann ist das schon... Da muss das ja was Besonderes sein, auch wenn es nicht ist, was ich ganz genau mache. Ähm, ja, und vor allem, ich glaube, mein Vater und meine Mutter, also die sind besonders stolz oder auch froh, dass so ein bisschen dieses politische Erhalten bleibt und dass nicht irgendwie, also dass das so ein bisschen weitergetragen wird und auch nicht das, was sie so gemacht haben, dass das nicht irgendwie auch dann äh, in Deutschland einfach verschwindet. so.
1: Also das ist. Früchte getragen hat, wenn man so will, dieses... Polit ja, ich glaube, es ist,
0: Ja, also man natürlich sind sie ja angekommen und sie fühlen sich super wohl und sie haben ein ganz neues Leben hier, aber ähm, ja, sie haben ja trotzdem sich sehr dafür eingesetzt für einen friedlichen Irak, äh, für einen freien Irak. Das hat jetzt nicht so geklappt, <lacht> ähm, aber ähm, deswegen gerade, deswegen glaube ich, sind sie auch froh, dass das trotzdem irgendwie ja, Früchte getragen hat, wie du sagst.
1: Ja, ach schön. Also auf jeden Fall, ich finde es eine ne, ne tolle Geschichte und das, du hast eine spannende Biografie auf jeden Fall und eben doch so divers, weil wir ja jetzt über verschiedene Kulturen und Ethnien ja auch äh, sprechen konnten, soweit, also, soweit es geht. Also ich meine, da könnte man jetzt noch Stunden weiter drüber reden. Ähm, ich hatte ja mhm. dich auch noch äh, darum gebeten, ähm, was ich ja auch immer bei mit jedem Gast äh, so mache. Ähm, ob du irgendwas hast, ob es jetzt ein Gegenstand, ein Essen, eine Geschichte oder sonst was ist, was du eben mit dem Land oder mit, ja, mit, mit deiner Familie vielleicht auch verbindest und was dich daran erinnert. Ich weiß nicht, was du da, du dir was überlegt mhm. hast, oder was dir so eingefallen ist. Ja,
0: mir sind gleich also zwei Sachen eingefallen. Ähm, zum einen ähm, Kebab als Essen, <lacht> weil äh, wir, also es gibt in Erbil in, einer, ähm, in einem Bazar, in einem sehr, sehr alten Bazar, ähm, ein kabab Das ist der beste kabab Ke auf der ganzen Welt, so gefühlt. Und äh, da habe ich mir gleich Vater auf. <lacht> Als
1: Insider. Ja, warte.
0: Achso. Und äh, mein, mein, mein Vater hat davor schon so oft davon erzählt und geschwärmt. Und dann waren wir endlich da. Und dann war der Kebab so fettig, also so voller Fettstücke quasi, und das kenne ich ja gar nicht aus vom Kebab hier in Deutschland, <lacht> so ähm, dass dass der mir gar nicht geschmeckt hat. Aber als ähm, traditionelles Kulturerbe quasi verkauft wurde, ähm, da habe ich gemerkt, dass meine Geschmacksknospen irgendwie sehr europisiert äh, sind. Aber natürlich trotzdem gibt es äh, liebe ich alles andere wie Dolma und äh, Biryani und äh, alles mögliche, Baclauer, ähm, was es so Schönes zu essen gibt. Und eine andere Sache, die mir komischerweise, die zwar sehr banal ist, aber sofort aufgefallen ist, als wir das erste Mal da waren, also bewusst für mich, da 2011, ähm, gleich am ersten Abend meinte meine Tante zu mir, äh, möchtest du Cola? Und dann meinte ich ja, klar, gerne. Und dann meinte sie, möchtest du türkische oder iranische Cola? Und ich habe überhaupt nicht verstanden, was sie meint. Und äh, dann kam raus, dass es tatsächlich Coca-Cola aus der Türkei gibt und Coca-Cola aus dem Iran. Und dann hat sich für mich durch... also mein, durch mein Studium Politikwissenschaft und wir haben immer analysiert die Einflüsse des Iran und Türkei und der ganzen Nachbarländer im Irak äh, in Abhandlungen und wissenschaftlichen Arbeiten. Und dann war das bei so einer alltäglichen Geschichte einfach so greifbar, dass einfach der Irak nichts pro selbst produziert. Und du quasi von allem die Möglichkeit, du hast von Strom über Öl, über die Coca-Cola die Möglichkeit, aus türkischen Produkten und iranischen Produkten äh, auszuwählen. Und das ähm, ist bei mir auf jeden Fall ähm, sehr hängen geblieben und äh, ja, sehr bezeichnend, finde ich, für einfach, wie so ähm, wie die Lage dort auch ist, wie dieser wie stark der Einfluss ist wirtschaftlich und auch im alltäglichen Leben.
1: Und was war jetzt der geschmackliche Unterschied? Hast du das testen können?
0: Ja, angeblich gibt es einen, aber ich habe keinen rausgeschmeckt. Ich glaube, die türkische Cola war wohl besser. Aber es ist wahrscheinlich auch je nach welches Land du
1: Man am meisten
0: es. magst. Aber äh, genau, allein diese Frage hat mich aus der Bahn geworfen. <lacht> ja, also ich glaube, sie haben, also die, die, meine Tante hat da einen Unterschied gesehen, aber ich habe... Ich, war erstmal so überfordert einfach mit dieser Frage. Ja. Ähm, aber ja, das, das ist tatsächlich
1: so gut ja. dort. Ja, interessant. Ja, naja, dann ähm, macht es natürlich wahrscheinlich mit dieser Bewegung, von der du erzählt hast, auch ein bisschen Sinn, ne, wenn man dann eben möchte, dass äh, die Einflüsse von anderen Ländern ähm, vielleicht ein bisschen nachlassen und man, ja. ja, also ich meine, es ich, gibt es ja in vielen Ländern, genauso auch im Libanon, aber im Irak dann äh, offenbar ja auch sehr extrem, ne? dass dann die Nachbarländer sozusagen so übergreifen und da diese Bewegung wahrscheinlich dann auch sehr stark ist. dann. Ja,
0: also der Irak ist ja seit äh, Jahrzehnten Spielball ähm, verschiedener Kräfte geworden und um mhm. den, ähm, also die Iraker fühlen sich auch sehr, sehr alleingelassen damit. Ähm, und versuchen jetzt aus eigener Kraft heraus, das einfach zu überwinden, weil sie gemerkt haben, es hilft ihnen keine. Auch die Amerikaner helfen ihnen nicht und die Iraner helfen ihnen auch nicht und haben auch nur ihre eigenen Interessen ähm, im Kopf. Und ähm, ja... Ich bin gespannt, in welche Richtung das führt, hoffentlich in endlich mal auch in ruhigere Zeiten.
1: Hm. Ja, das äh, hoffen wir auf jeden Fall, also für die ganze Region auf jeden Fall. Ähm, mhm. Ich weiß nicht, weil, weil ich das so, so, ich fand das klang so schön vorhin, aber vielleicht so für den Abschluss, kannst du noch mal was in Assyrisch sagen? Ich muss es dann auch wirklich können. Ja, ja, das stimmt. Mhm. Achso, ja, das ist auch mal die Frage. Das ist auch immer die typische Frage, sag mal was auf Arabisch äh, und dann sind das so ja. das ist Quantenphysik vielleicht noch, ja. Dann ähm, äh, da hört es dann auch schon auf.
0: Ich erzähle, ich erzähle einfach die, die ich würde einfach Wörter ja. sagen mir oder Sätze, die mir ähm, ja. einfallen. Okay. Schlame Lochen, Educhen Briefer, dich ruht, Anna Rendowen, ich Podcast Zinit. Äh, Gebira äh, Gebenner Podcast und um, ja so Ma Salama <lacht> Cool also eine Arabisch. Genau, ich habe jetzt einfach
1: ja. ein bisschen was ich habe auf jeden Fall Podcast verstanden, das war schon mal cool. Genau, also
0: ich, äh, genau ich, ich höre gerade den Podcast, der gefällt mir sehr gut. Ich, das ist auch ein bisschen, man muss auch echt reinkommen in, in ja und ja, dann fallen einem äh, Dinge ein. Aber kommt dir die Sprache irgendwie bekannt vor? Oder?
1: Ja, das von, ist, äh, ich würde jetzt wirklich sagen, tatsächlich sagen, es ist so eine Mischung aus Arabisch und, und Hebräisch. Also, das äh, Hebräisch kenne ich ja auch so vom Mischung. Hören. Ähm, ja. und äh, dass das eben auch eine semitische Sprache ist. Ich meine, Arabisch und äh, Hebräisch sind ja auch, haben ja auch denselben Stamm. Also deswegen, ja. Ähm, ja. Und, äh, das klingt auf jeden Fall irgendwie ja, wie eine gute Mischung daraus. Und ähm, ich finde es auch sehr, sehr wohlklingend, sagen wir es mal so. Also Arabisch ist ja tatsächlich manchmal noch ein bisschen härter vielleicht, je nachdem. Ja, was, was ist in Libanesisch? Das
0: Libanesische klingt ja nicht so hart, finde ich, im Vergleich zum iranischen libanesischen.
1: Das stimmt ja, sehr stimmt. Schön. Ja, <lacht> stimmt. Du weißt, ja, es gibt ja so unterschiedliche Dialekte, ja, genau. Also äh, man, man sagt ja auch immer, das Libanesisch ist so das coolste Arabisch, also was ich jetzt so weiß, ähm, neben dem ägyptischen, glaube ich, auch. Das ne? ist
0: auch omnipräsent <lacht> in den arabischen Medien so ja, das ja, stimmt. Also Serien und ja, Musik und so weiter. So. Und deswegen. Glaube ich, ist es so immer so das Ideale Und wenn Iraker äh, mit anderen äh, Arabern sprechen, dann versuchen sie sich immer anzupassen und das klingt ganz <lacht> fürchterlich. Aber man versucht dann auch so in diesen libanesischen Dialekt irgendwie. Ja, aber das klappt das nicht so gut.
1: Sein. Ja, ich, was sagt? Also wenn wir jetzt noch mal kurz bei Sprachen sind, ähm, wenn du auf Arabisch, ich weiß es nämlich gerade nicht, ich kenne es nur aus Syrien. Aber wenn du jetzt sagst, Hallo, äh, wie geht's dir? Also, wie geht's dir auf Irakisch? Sagt ihr da, was sagt ihr da? Schlonig. Was? Schlonig. Schlonic. Sch genau. Okay. Das, ist ja, das ist ja, weil in Syrien kenne ich das auch mit äh, Sch Schlornic, also Schulau. Also genau. Das kommt ja aus der, sozusagen, also ist ja eine Verkürzung von schulau Also, wie ist deine Farbe, ja. wenn man das genau. übersetzt? Und genau. äh, Aber bei euch klingt das noch, habt ihr am Ende noch so ein Sch irgendwie, ne? Das ist ja irgendwie. Weil,
0: weil wenn, Genau, wenn man eine Frau anspricht, ist ganz ja. oft dieses hinten, äh, aber ich glaube, das ist auch so dieser krasse türkische und persische Einfluss, also wir oh. haben ja auch sprachlich, haben wir auch teilweise sehr ähnlich, also zum Beispiel ähm, Gabel ist, glaube ich, im türkischen gleich, Çatal heißt es
1: bei mhm. uns. Ja, schau, okay. also,
0: da ja, also bei uns, wenn ich mit meiner türkischen Freundin spreche, dann äh, merken wir ganz oft, dass wir ganz ähnliche Wörter haben. Also da ist türkischer Einfluss und auch noch äh, persischer Einfluss ganz stark, genau. Und dieses tsch", kann ich mir vorstellen, mhm. ist da auch irgendwie so reingerutscht. Also bei Frauen sagt man, genau, bei Männern sagt man Schlorneck mhm. und bei Frauen Schlorneck.
1: Das ist ja witzig, weil wie im, im Libanon sagt man was völlig anderes. Also zu einer Frau Kifik und zu einem Mann Kifak. Ja, und genau. von, von, genau. verkürzt von Kaifa-Haluki und Kaifa-Haluka, also im Hocharabisch sozusagen, genau. um es mal äh, für nicht-arabisch äh, sprechende Menschen zu erklären. Also es ist einfach eine furchtbar anstrengende, schwere Sprache, wenn man es ja. mal sagen möchte. Also ähm, es Wenn
0: man es richtig lernen will, dann ja. auf jeden Fall.
1: Ja. ja, dann auf jeden Fall. <lacht> Ja, lieben. dann vielen Dank. Es hat äh, mir sehr viel Spaß gemacht und ich äh, fand es wirklich sehr interessant, auch mal wieder ein, ja, ein anderes Volk, eine andere Kultur kennenzulernen, äh, tatsächlich auch trotzdem äh, über dich jetzt und äh, auch eine andere Sprache insofern oder einfach mal was anderes zu hören aus einer Region, wo man vielleicht auch denkt, man kennt es doch eigentlich oder man glaubt es zu kennen. Und mhm. ja, es ist irgendwie immer wieder interessant, äh, was man doch alles noch nicht so weiß.
0: Ja, vielen Dank. Ich danke dir auch, dass du ähm, an mich gedacht hast und mich eingeladen hast dazu und dass du auch, äh, weil du schon erwähnt hast, jetzt mehrmals über die Region Kurdistan oder auch über den Irak gesprochen hast. Aber ich finde es sehr schön, weil ich finde auch äh, in diesem ganzen ähm, ja, Kontext Politikwissenschaft und Nah- und der Irak doch auch oft immer ausgelassen wird und sehr wenig bekannt ist, abgesehen von dem, was man so heutzutage in den Medien mitbekommt. Und deswegen bin ich sehr froh darüber, dass du das machst. Cool. Also das gilt natürlich auch für alle anderen arabischen Länder. Und ähm, ich werde auf jeden Fall noch weiter einschalten. Ich habe mir schon einige spannende Folgen auch angehört.
1: Yeah, super. <lacht> ja, auf jeden Fall. Bitte?
0: Ich bin froh, dass ich auch ein Teil davon sein kann. Ja,
1: auf jeden Fall. Das ist ähm, super spannend. Und äh, ich wünsche dir auch, weiterhin ganz viel Erfolg. Ähm, du hast ja gerade erst sozusagen den, den neuen Job gestartet und äh, ich wünsche dir da ganz viel Erfolg und ähm, ich glaube, das ist äh, super und ich finde es toll, dass du das machst und ähm, weiter so, kann ich nur sagen. Und mehr mehr von, 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 von dir sozusagen und ja, super. Danke. Dann dir noch einen schönen Tag und bleib gesund, Du musst mir auch immer sagen ne? und äh, momentan noch. Ja. Und ich hoffe, wir sehen uns bald mal in Persona.
0: Ja, das wäre sehr schön. Du auch bleib gesund auf jeden Fall.
1: Alles klar. Mach's gut, ne? Bis dann. Schlamelochem. Huit, Mahalela. Hallo, wie geht's dir? Was geht ab? Das war assyrisch. Toll, wieder etwas gelernt. Über das alte Volk der Chaldea, über den Irak, über Integration und besonders freue ich mich, und ich hoffe, du auch, Riem kennengelernt und mit ihr gesprochen zu haben. Wenn dir die Folge und der Podcast gefällt, dann freue ich mich, wenn du ihn weiterempfiehlst, teilst und bewertest. Ach, und vergiss nicht, dich für den Zenit-Newsletter anzumelden. Dort kriegst du immer frische News und tolle Reportagen, Interviews und Co. aus dem Nahen Osten, Zentralasien und Nordafrika. Ja, und ich sag, glaube ich, jetzt nochmal, wenn ich nicht falsch liege, Schlamme